0: Willkommen zu einer neuen Folge der Serie Verdrängst du noch oder fühlst du schon, in der ich dir die sieben Grundemotionen vorstelle und dir erläutere, wie du besser mit ihnen umgehen kannst. Schuld, Scham und Traurigkeit und auch Wut haben wir schon abgearbeitet. Auf Wunsch einer Hörerin gibt es heute spannenden Input zur Emotion Ekel. Ekel ist eine Emotion, die wir alle sehr gut kennen die, würde ich sagen, recht wenig Sympathien hervorruft und die uns manchmal ratlos zurücklässt. Ich möchte hier eine Triggerwarnung abgeben. Es geht heute in dieser Folge auch um Traumata und sexuelle Übergriffigkeit. Bitte höre dir diese Folge nur an, wenn du dich in einer stabilen psychischen Verfassung befindest. Und jetzt ganz viel Spaß. Ja, warum ekeln wir uns denn eigentlich? Ekel wird als starke Abneigung definiert, die oft auch mit körperlichen Symptomen verbunden ist. Übelkeit, Schweißausbrüche und sogar Ohnmacht können bei Ekel Reaktion auftreten. Die Grundlage zum Ekel ist jedem Menschen angeboren und ist eng mit dem Würge- und Brechreflex verbunden. Ekel rufen in aller Regel Dinge hervor, die den Menschen krank machen könnten. Die Hygieneforscherin Valerie Curtis von der London School of Hygiene and Tropical Medicine glaubt, dass Ekel entstanden ist um mit Parasiten fertig zu werden. Ganz egal, ob es sich um Viren, Bakterien, Würmer oder anderes Getier handelt, der Mensch ist besser dran, wenn er sie vermeidet. Darum haben sich im Laufe der Evolution erstens Barrieren wie die Haut und die Schleimhäute ausgebildet, die solche Parasiten aus dem Körper heraushalten sollen und zweitens ein ausgeklügeltes Immunsystem, das die unerwünschten Gäste tötet, wenn sie es doch hineinschaffen. Ekel ist nach dieser Theorie die dritte Komponente sozusagen das Immunsystem des Verhaltens. Die Emotion setzt vor den beiden anderen Komponenten ein und soll verhindern, dass wir überhaupt mit Parasiten in Berührung kommen. Weil die meisten Krankheitserreger nicht mit dem bloßen Auge sichtbar sind, muss dieses Immunsystem des Verhaltens indirekt arbeiten. Die einfachsten Regeln, wollte man Parasiten nicht begegnen, wären demnach, erstens, vermeide allzu engen Kontakt mit anderen Individuen derselben Art, also anderen Menschen zweitens meide Tiere, die Parasiten tragen könnten oder selbst wie Parasiten aussehen und drittens meide Umgebungen und Gegenstände, auf denen Parasiten leben könnten. Die Forscherin Curtis sagt, Ekel führt dazu, dass wir genau diese drei Regeln einhalten. Ekel ist eine sehr klebrige Emotion und das mit gutem Grund. Sie haftet auch da, wo es keinen Sinn mehr ergibt so würden die meisten Menschen sicherlich keinen Saft trinken wollen, der mit einer Kakerlake umgerührt wurde, auch wenn diese vorher sterilisiert wurde. Denn unsere Gehirne haben sich eben in einer Welt entwickelt, in der es keine Desinfektionsmittel gab. Studien haben auch gezeigt, dass die stärksten Auslöser von Ekel über zahlreiche Kulturen hinweg dieselben sind. Und zwar wird Ekel ausgelöst ganz kulturübergreifend bei Kot, Urin, Eiter sowie Leichen und dem Anblick oder dem Geruch von verdorbenen Lebensmitteln. Das heißt, die Emotion Ekel möchte dich in erster Linie schützen. Ekel will dich vor Vergiftung und Erkrankung bewahren und erklärt damit auch deine Abneigung gegen schmutzige Orte. Die im Gesicht gut ablesbare Ekelreaktion soll als Frühwarnung für Mitglieder deiner Gruppe dienen. Achtung, das hier besser nicht essen. Da unser Nahrungsangebot inzwischen sehr sicher ist und selten geprüft werden muss, hat sich der Ekelreflex in modernen Gesellschaften nach Ansicht mancher Forscher verlagert. Es besteht eine Verbindung zwischen Ekel und Moral. Untersuchungen im Magnetresonanztomographen haben gezeigt, dass durch unmoralisches Verhalten zum einen Großteil die gleichen Gehirnareale aktiviert werden wie durch Ekel. Das Gehirn reagiert also auf Anzeichen, dass ein anderer Mensch sich wie ein Parasit verhält, unfair eben. Solche Personen zu isolieren, weil sie als ekelhaft empfunden werden, ist eine starke Strafe für asoziales Verhalten. Somit ist es gut, dass wir uns ekeln, denn Ekel ist wichtig für die Entstehung einer moralischen Gesellschaft. Aber, und hier kommt das Aber bei fast jeder Emotion, die Fähigkeit des Menschen, sich vor anderen Artgenossen zu ekeln, ist auch die dunkle Seite dieser Emotionen. Denn immer wieder ist sie als Motivator für besonders unmoralisches Verhalten genutzt worden. Die Entmenschlichung ganzer Bevölkerungsgruppen diente in der Vergangenheit und auch heute noch immer wieder als Legitimation für grausamste Verbrechen. Studien deuten darauf hin, dass Ekel es leichter machen könnte, Menschen als Objekte zu behandeln. Ekel ist also eine zwiespältige Emotion. Die eigene Emotion bewusst zu reflektieren und ihren Ursprung zu hinterfragen, ist Grundvoraussetzung für einen verantwortlichen Umgang mit deinem Ekel. Die Ausführungen gerade eben, die sind, glaube ich, relativ nachvollziehbar und sicherlich, Kennst du all diese Situationen, in die denen du dich selber ekelst? Und alle Menschen, die mit dir gerade unterwegs sind, würden sich in dieser Situation höchstwahrscheinlich auch ekeln. Ja? Du bist irgendwie in der vollen u bahn jener hustet dich an, du ekelst dich. Das ist ganz natürlich. Ja? Das heißt, diese Auslöser und dieser Ekel, der dadurch entsteht, die dienen primär deinem Schutz, damit du eben nicht in Gefahr gerätst. Ja, sie sind über die gesamte Welt gleich ausgeprägt und sollen dich davor bewahren, einen lebensbedrohlichen Fehler zu begehen. Also erstmal super. Diese Folge heute dreht sich natürlich, geht ein bisschen tiefer. Es geht darum, auch zu hinterfragen oder eine Hilfestellung zu geben, wenn du das Gefühl hast, du empfindest häufiger Ekel in Situationen, wo andere dies vielleicht nicht tun. Oder du hast ein sehr stark ausgeprägtes Ekelempfinden. Und dann ist es so, dass tatsächlich die Emotion Ekel ein Hinweis sein kann auf alte Traumata. Sekundäre Emotionen, das habe ich ja gerade in dieser Serie verdrängst du noch oder fühlst du schon, schon ganz oft erklärt, aber ich wiederhole es sehr gerne immer wieder, weil ich glaube, dieses Konzept ist ja zu wenig bekannt. Eine sekundäre Emotion entsteht dann oder liegt dann vor, wenn dich ein Ereignis aus heutiger Zeit triggert, und zwar, weil es dich ein, ein nicht verarbeitetes Ereignis aus deiner Lebensgeschichte erinnert. Das heißt, du reagierst nicht auf das gerade Erlebte, auch wenn du das erstmal denkst oder so dein Außenumfeld das auch so wahrnimmt, sondern auf ein Ereignis aus der Vergangenheit. Und du erkennst das immer an sehr extremen Reaktionen. Also wenn man sagen würde, okay, der Durchschnitt der Bevölkerung würde sich nicht so verhalten oder für das, was passiert ist, ist deine Emotion eigentlich zu stark. Das sind immer leise Hinweise, dass da vielleicht etwas Unverarbeitetes aus der Vergangenheit drunter liegt. Das heißt, wenn du von deinem Umfeld mitbekommst oder auch selbst von deiner Intensität, deiner Emotion überrascht bist, dass da etwas im, ja nicht zu der Situation, die gerade vorliegt, passt, ja, und du dich vielleicht wie überrollt fühlst oder wie ohnmächtig, dann kann das alles ein Hinweis auf eine sekundäre Emotion sein. Das heißt, das fühlt sich vielleicht auch ein bisschen so an, als würde diese Emotion von dir Besitz ergreifen oder ohne dein Zutun einfach mit dir passieren. Und dann bist du selbst überrascht und weißt gar nicht, wohin mit dir und, und ja bist auch wirklich ein bisschen verloren und ohnmächtig und dein Umfeld guckt dich vielleicht fragend an und du hast selber keine Erklärung. Bei der Emotion Ekel ist es so, dass das als sekundäre Emotion tatsächlich häufig ein Anzeiger ist für Grenzüberschreitungen. Das heißt, etwas oder jemand kam oder kommt dir zu nah. Und diese erzwungene Nähe, die löst Ekel aus. Und dieses Ekelgefühl ist dann ein Anzeiger, dass dir etwas nicht gut tut, dass du dich lösen darfst und musst, damit du deine eigenen Bedürfnisse überhaupt wahrnehmen und dann erfüllen kannst. Und wenn du zu den 97% Prozent der Frauen gehörst, die bereits sexuelle Grenzverletzungen erlebt haben, dann weißt du, wovon ich spreche. Im Rahmen meines Podcasts möchte ich auf dieses Thema nicht tiefer eingehen und es gerne den ExpertInnen überlassen, da für mich Opferschutz höchste Priorität hat und ich dafür auch nicht ausreichend ausgebildet bin. Ein weiteres Beispiel, das ich jetzt hier eher heranziehen möchte, auch das ist natürlich hochproblematisch und wenn du traumatische Erlebnisse hattest aus deiner Kindheit, dann möchte ich dich auch bitten, dass du diese Folge nicht weiter anhörst oder wenn du psychisch labil sein solltest aktuell, dass du diese Folge nicht weiter anhörst. Aber ich möchte das Beispiel aufmachen an erlebten Grenzverletzungen in deiner Kindheit, zum Beispiel durch ein übergriffiges Elternteil. Und zwar im Sinne von, du hast vielleicht Bindung erlebt, aber nie in Form einer gesunden Beziehung, sondern möglicherweise war deine Bezugsperson nicht für dich, sondern sozusagen du für sie da. Du hast dich vielleicht um deine Mutter gekümmert und dafür gesorgt, dass sie funktioniert. Denn du brauchtest deine Mutter zum Überleben. Und das ist tatsächlich eine Aufgabe, die Kinder sofort übernehmen. Daraus entwickelt sich nicht selten der sehr toxische Glaubenssatz, Liebe gleich gebraucht werden. Und diese Übergriffigkeit in der Eltern-Kind-Beziehung, dieses zu viel, kann sich bis ins hohe Alter fortsetzen. Und diese Lösung aus diesem sehr unsicheren Bindungsstil ist so schwer, dass sich die Frage stellt, wer bin ich denn überhaupt ohne diese Bindung? Wer bin ich überhaupt? Und daher kommt dann auch dieses sehr starke Gefühl der Angst vor Einsamkeit, Verlassenheit, Alleinsein. Denn diese Bindung war für dich als Kind, auch wenn sie unsicher war, überlebenswichtig. Und daher entwickelt sich dann häufig im Erwachsenenalter der Glaubenssatz, oder natürlich schon vorher, aber er prägt dann auch dein Erwachsenenalter, Lieber eine unsichere Bindung als gar keine Bindung. Und erst nach der Lösung aus dieser Bindung als kompetente Erwachsene spürst du die Einsamkeit. Dass eigentlich vielleicht nie jemand wirklich für dich da war, sondern du immer für andere. Und dann darf die Trauerarbeit beginnen. Und dann kann sie auch erst beginnen. Und da verweise ich gerne nochmal auf die Podcast-Folge, die auch Teil dieser Serie ist, zum Thema Traurigkeit und Schmerz. Wie gehst du damit um? weil das kann auch sehr viel Angst machen, diese Traurigkeit zuzulassen. Ich möchte in diesem Kontext wirklich sagen, wenn du immer wieder starken Ekel erlebst, darunter leidest, dir auch vielleicht nicht erklären kannst, woher diese Emotion kommt oder nur eine Ahnung hast, dann such dir bitte professionelle Hilfe durch einen Therapeuten. Auch hierzu habe ich eine Folge gemacht, wie du einen Therapeuten findest. Das ist ganz, ganz wichtig. Ein Trauma bearbeitest du nicht allein und gut gemeinte Ratschläge von Familie, Freunde, Bekannten, irgendwelchen Podcasts diesbezüglich können auch völlig kontraproduktiv sein, weil das ein sehr individuelles Thema ist und es kann dann sogar dein Leiden verstärken. Das heißt, trau dich wirklich dir professionelle Hilfe zu suchen, denn zu zweit geht sich der Weg viel leichter. Ja, ein sehr, sehr, sehr schweres Thema. Und wie gesagt, bei wirklich tiefgründigen Themen, bei Traumata, bei starkem Ekelempfinden, rate ich dir wirklich, dir professionelle Hilfe zu suchen. Ich versuche in meinem Podcast hier natürlich auch immer, für den Alltag Hilfestellung zu geben. Bei Ekel kann ich dir jetzt keine Liste geben und sagen, hier mach das, das und das, dann wirst du dich weniger ekeln. Das ist ja, wie gesagt, auch nur begrenzt sinnvoll. Ekel hat ja auch eine Schutzfunktion aber ich gebe dir ja gerne immer Impulse mit für deinen Alltag. Das trifft, wie gesagt, jetzt bitte nicht darauf zu, wenn du wirklich Traumata aus der Vergangenheit hast, Ja, dann ist das hier viel zu oberflächlich für dich. Ich möchte trotzdem, weil ich glaube, wir Menschen haben ja vieles gemeinsam und sind nicht alleine, trotzdem gerne Hilfestellung geben für den, sage ich mal, etwas weniger schwerwiegenden Fall. Und Ekel, Empfinden hat auch immer mit Grenzverletzung zu tun oder kann mit Grenzverletzung zu tun haben, wenn es eben eine sekundäre Emotion ist und hat damit zu tun, wie sehr stehe ich für meine Grenzen ein. Wie ich vorher schon gesagt hatte, Ekel kann entstehen, wenn dir etwas oder jemand zu nahe kommt, wenn du das Gefühl hast, hier wird meine Grenze gerade extrem verletzt, sei es körperlich oder auch physischer Natur. Und das kennen wir, denke ich, alle. Und auch da würde ich gerne wieder das Beispiel der des übergriffigen Elternteils nehmen, denn auch das kennen sicherlich viele. Die Frage, die sich jeder von uns auch täglich stellt, wie stehe ich denn für meine Grenzen ein? Und viele von uns haben da Schwierigkeiten. Und ich gebe dir jetzt ein Beispiel, das natürlich auch vor dem Hintergrund von emotionalem Essverhalten sehr relevant für dich sein kann und letztendlich aber auch für jede andere Person, die zuhört, denn das Beispiel kann man natürlich auch auf einen ganz anderen Kontext übertragen. Vielleicht kennst du diese Situation. Du besuchst deine Eltern und jedes Mal, wenn du da bist, meckert deine Mutter an dir rum, dass du zu dünn bist. Und sie lädt dir, obwohl du sagst, dass du keinen Hunger mehr hast, einen Riesenberg auf den Teller, den du mit Hängen und Würgen irgendwie runterwürgst. Dann fragt sie dich, ob du mehr willst und wenn du Nein sagst, bekommst du direkt den nächsten Schwung auf den Teller. Vielleicht entsteht dann in dir eine immense Wut, vielleicht auch Ekel vor dem Berg Essen, Ekel vor dir selbst, weil du das Essen runterschlingst, obwohl dir schon übel ist und dir dein Körper ein ganz klares Stoppsignal sendet und du dieses Stoppsignal übergehst. In diesem Beispiel haben wir es mit einer übergriffigen Mutter zu tun. Das könnte natürlich genauso gut der Vater sein oder eine andere Person. Als Kind kannst du dich gegen diese Übergriffigkeit nicht wehren, denn du hängst, dein Überleben hängt von dieser Person ab. Doch wenn du eines Tages ausziehst und nur noch zu Besuch bei den Eltern bist, spielt sich trotzdem das immer gleiche Szenario ab. Und das, obwohl du mittlerweile eine kompetente Erwachsene bist. Was ist da also los? Der Grund für deine Wut und den Ekel ist im Erwachsenenalter nicht mehr die übergriffige Mutter, sondern der Umstand, dass es dir in ihrer Gegenwart nicht gelingt, dich selbst ausreichend ernst zu nehmen. Du fühlst dich stattdessen machtlos, erkennst plötzlich keine Handlungsmöglichkeiten mehr, fühlst dich ohnmächtig und das regt dich dann noch mehr auf. Dann entwickelst du Wut und Ekel eben auf dich selbst. Auch da gerne nochmal der Verweis auf meine Folge zum Thema Wut oder Wut auch an Weihnachten, also in schwierigen Familienkonstellationen. Und der Ausweg liegt hier tatsächlich näher, als du vielleicht denkst. Wie gesagt, so insofern es sich nicht um ein Trauma handelt. Wenn du also, warum auch immer, plötzlich nicht mehr deine volle Kraft spürst, darfst du dich zunächst einmal ganz schnell daran erinnern, wie sich ein Erwachsener in dieser Situation verhalten würde. Und dann genau aus dieser Haltung heraus reagieren. Das gelingt dir in zwei Schritten. Erstens, sage, was du zu sagen hast. Und zweitens, nehme dich beim Wort. Verhalte dich also so, als hättest du dir selbst gerade zugehört. Nimm dich ernst. Denn nur wenn du das tust, ist es auch anderen möglich, dich ernst zu nehmen. Im eben geschilderten Beispiel mit der übergriffigen Mutter würde das so aussehen. Deine Mutter fragt, ob du noch etwas essen willst. Und du lehnst dankend ab, weil du schon satt bist. Daraufhin lädt dir deine Mutter den Teller voll. Eine kompetente Erwachsene, die ihre eigenen Worte ernst nimmt, würde sich jetzt vielleicht über die Mutter wundern, den vollen Teller aber sicher stehen lassen. Wenn deine Mutter dann vorwurfsvoll sagen sollte, du isst ja gar nichts, würde die kompetente Erwachsene sicher dem Impuls widerstehen, sich rechtfertigen und wiederholen zu müssen. Denn das, was du jetzt zu sagen hättest, konnte deine Mutter sicher schon beim ersten Mal sehr gut verstehen. Ein Missverständnis ist also schon mal ausgeschlossen. Daher reichen zwei simple Wörter, die dein Leben ab sofort leichter machen werden. Und diese zwei Wörter, ja, wie heißen die denn? Wie gesagt. Wie gesagt. Spielen wir das Beispiel also nochmal durch. Mutter, willst du noch Nachschub? Du bist ja so dünn. Du? Nein, danke, ich bin total satt. Und peng, eine zweite Ladung landet auf deinem Teller und dampft vor sich hin. Wenn du es jetzt schaffst, ungerührt zu bleiben und dich selbst ernst zu nehmen, geht die Sache sicher anders aus. Sagen wir, du unterhältst dich noch eine Weile mit deiner Mutter. Irgendwann merkt deine Mutter vorwurfsvoll an, du isst ja gar nichts. Du daraufhin ganz verblüfft und wie nebenbei... Na wie gesagt, wenn du dann noch den Teller ein Stückchen von dir wegschiebst und wirklich kein Bissen davon isst, hat sich das Thema für die Zukunft erledigt. Und tatsächlich, selbst die übergriffigsten Menschen sind auf scheinbar paradoxe Weise meistens sogar dankbar, wenn ihnen jemand Grenzen setzt. Trau dir das also gerne zu. Reagiere mal anders. Nimm dich beim Wort. Juhu, ich habe ein safe Date für dich und zwar den 23. März 2023. Um 19 Uhr gibt es eine wundervolle Veranstaltung, zu der ich dich jetzt schon mal einladen möchte. Wenn du aus dem Raum Frankfurt-Rhein-Main kommst, dann bitte fetten Kalender anmarkern. Es wird an der Uni Medizin Mainz eine Filmvorstellung geben mit dem Film aus dem Rahmen fallen. In dem Film werden drei ProtagonistInnen vorgestellt, die unter Binge-Eating leiden, also regelmäßig Essanfälle haben. Und wir werden im Anschluss eine Fachdiskussion mit Personen aus der Praxis und aus der Wissenschaft führen und auch die Produzenten des Films von WAGE e.V., einem Verein, der sich dafür einsetzt, rund um Essstörungen aufzuklären, werden anwesend sein. Es wird eine ganz, ganz tolle Veranstaltung. Das kann ich dir jetzt schon mal sagen. Der Film hat mich unglaublich berührt. Der ist wunderschön. Und wenn du aus dem Raum Mainz kommst, aus dem Raum Frankfurt, Wiesbaden, dann bitte schon mal fett im Kalender anmarkern, 23. März, das ist ein Donnerstag um 19 Uhr an der Uni Medizin Mainz. Details dazu wirst du natürlich auch noch bei mir über Social Media erfahren unter mate da bleibst du auf dem Laufenden, was, wann, wie passiert, wann es losgeht, da kommt noch mal das Poster, der Trailer, etc., aber jetzt schon mal für dich ganz Wichtig und interessant, denn dieser Film ist nicht nur spannend für dich, wenn du unter Essanfällen leidest und selbst betroffen bist, sondern richtet sich auch an BehandlerInnen, an Angehörige, einfach an alle Menschen, denen es ein Anliegen ist, Stigmata zu entfernen und auch für Körperakzeptanz einzutreten. Deswegen, ich freue mich, wenn du mit dabei bist am 23. März. Bis dahin.